0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Ja, das ist die Ausgabe vom 19. Februar 2024 am Mikrofon Janik Güttinger und Stefan Milius. Sali Stefan. Hoi. Ja, wir haben heute wieder ein Primär für Sie aus dem Nebelspalter, der Alex Reichmuth, berichtet. Von äh, Problem äh, mit Flüchtlingen mit dem Schutzstatus S. Er kommt hier aus dem lozänischen Wickertal. Er berichtet hier, wie eine Gruppe von roma Jeans, die anhand, also mit dem ukrainischen Pass, den Schutzstatus S bekommen haben und jetzt in der geschichtsträchtigen Marienburg oberhalb von Wicko im lozänischen ähm, untergekommen sind. Und da gibt Viele, viele Probleme scheint da hat es äh, eine Sauordnung im Wald, sei der Frau eine Frauenanwohnerin, ähm, sei ein Mann, seit äh, sei die Roma, sei ganz andere Leute, sie sind alles im Wald, zum Beispiel Windeln und Kleider, es werden schien's auch geklaut. Da ist auch bereits die Nationalrätin Martina Bircher von der SVP darauf aufmerksam geworden, auch sie äh, seit sie sei da jeden Tag auf dem Waldspielplatz und die einheimische Bevölkerung sieht auf dem Spielplatz nicht mehr anzutreffen, ja, und der Alex Grimmel geht hier da die verantwortlichen Personen anfragen. der Gemeinspräsident von SVP Dr. er an und auch der Kanton zu dieser Situation. Ja, was machst du dir aus der Situation, Stefan? Nimmst du das als ein Problem war in der Schweiz oder ist das jetzt ein Einzelfall im Luzernischen Wiko?
0: Wie siehst du das? Ja, ich glaube, die Recherche spricht gerade zwei grundsätzliche Probleme. Auch völlig egal, wo sie sich abspielen. Auch in meiner Heimat haben wir manchmal ein so Problem. Das erste Problem ist, dass ist also immer verharmlost wird von Behördenseite, was das für ein Dorf, das sind sehr oft auch noch relativ kleine Dörfer, wo, wo die Asylzentren kommen, was das mit dem Dorf für eine Dorfgemeinschaft macht, wenn eben zum Beispiel 100 oder mehr durchaus kulturfremde Menschen, jetzt da kann man es vielleicht ein bisschen weniger stark sagen, aber zum Teil äh, Eritrea, Afghanen etc. kulturfremde Leute in so eine Dorfgemeinschaft kommen, da heisst einfach immer, ja, man muss einfach eine gute Kommunikation haben, man muss gegenseitigen Respekt und Toleranz haben, dann funktioniert das schon, es wird da immer so ein bisschen und in dem Fall sieht man jetzt einfach, äh, das sind offensichtlich Leute unter, wo unsere Werte oder auch unsere, wie wir das Leben halt leben und wie wir mit den Sachen umgehen, nicht so ganz teilen. Und das kann so ein über wirklich erschüttern. und die Reaktionen, die der Alex Riefmuth da gesammelt hätte, zeigen wieder so, ja, wir machen Informationsveranstaltungen mit interkulturell Vermittelnden etc. Das ist alles so verkopft. Aber Probleme bleiben eben gleich. Und das zweite Problem, das er sehr schön aufgegriffen hat, ist der Schutzstatus S, weil es hat nicht einmal wirklich klar ist, ob das Leute sind, die aus der Ukraine kommen, also ukrainische Staatsbürger. Man konnte auch schon lesen, man kann sich die ukrainischen Pass mittlerweile kaufen, um irgendwo eben eine Aufenthaltsbewilligung zu Das ist ein riesiges Problem, also es scheint auch ein Business zu sein. Das heisst, da besteht Gefahr, dass ein Instrument der Schweiz missbraucht wird. Also es sind im Prinzip keine zwei Sachen, die da gut angesprochen werden.
1: Ja, und Alex erstaunt auch, ähm, dass es auch in anderen ähm, Kantonen ähnliche Probleme hat. Er nennt hier zum Schluss das Beispiel Graubünden, auch ein bisschen ostschweizerisch, dass dort scheint die Hälfte von den 470 zugewiesenen Flüchtlingen mit Schutzstatus S weder russisch noch ukrainisch redet und ja da fragt man sich halt schon was das für Leute sind oder mit dem Schutzstatus S das ist ja eigentlich gemacht worden um den Flüchtlingen unbürokratisch können helfen. Darum haben die, die Leute wahrscheinlich nicht viele Formulare ausfüllen bis sie da Hilfe bekommen haben. Und jetzt ja jetzt das bei der Aufarbeitung fehlen wahrscheinlich die Daten und fehlen Infos wie man mit den Leuten umgehen soll. Was meinst du Braucht es jetzt eine grundsätzliche Diskussion über den Schutzstatus Erst Muss man das jetzt den genauer
0: hinterfragen, jetzt wo sich der Ukraine-Krieg zum zweiten Jahr jährt? Das bräuchte sicher. Es ist einfach ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil die Ukraine, ist emotional aufgeladen, also da möchte man einfach gar nicht da rütteln. Und auch wenn es um Kritik geht an konkreten Situationen, wie jetzt hier im Kanton Luzern das Problem ist, das sind auch unsere Kollegen, Schuld. Man neigt dazu, dass um man einfach Leute die so Probleme ansprechen kann. Zum Beispiel, wenn jetzt eben Vandalismus betrieben wird oder Sauerordnung herrscht etc., dann ist man komischerweise gerade zu einer, einer fremdenfeindlichen Ecke. Wie geht es ja gar nicht um das. Also viele Leute trauen sich wahrscheinlich auch auf der Straße gar nicht, jetzt gegen einen Journalist zu sagen, ich habe Mühe mit dem Asylzentrum bei uns, äh, weil es dann sofort in unappetitlichen Ecke gedruckt werden. Und das erschwert die Debatte auch über schon einen Schutzstatus, sobald du das kritisch in der Frage scheißt, ja, willst du denn den Ukrainer nicht helfen, willst du den armen Flüchtlingen nicht helfen? Es geht ja gar nicht um das, es geht darum, dass man Instrumente haben, die nicht missbraucht werden und dass man adäquat helfen in dem Umfang, wo es nötig ist. Und ich glaube, diese Diskussion die ist sicher überfällig.
1: Ja, Leute adäquat helfen. Das ist auch ein eine Debatte bei der AV-13-Debatte. Äh, ähm, da wird ja oft auch gesagt von bürgerlichen Seiten, da die AV-Rente ist eine, eine und da könnte wir doch viel gezielter ähm, ansetzen mit Ergänzungsleistungen zum Beispiel. Und jetzt äh, gerade im Zusammenhang mit der Diskussion, die du gerade angesprochen hast, ist der Adolf Oggi, der ehemalige Bundesrat der SVP, ein bisschen der Schlagzeile gewesen, weil er hat sich ja in einem Brief von von verschiedenen Altbundesräten angeschlossen, die sich eigentlich für ein Nein einsetzen bei der Abstimmung für die 13. renten rente Ja, und jetzt im, äh, im Nachhinein, auf, auf, nach dem Brief, hat er ganz schlimme Post bekommen. Also da, CH Media berichtet heute darüber, also meine Ausgabe, die Lanzaner-Zeitung, äh, einen grossen Bericht den ich da gerne auch unten verlinken. Ähm, der Ogi Sida hat da, da eine gewisse Verlauterung vom Respekt beobachten. Und äh, ja, man merkt auch hier, da, die Diskussionskultur wird ein bisschen rauer. Man geht den Gegner direkt an und ja, man, man, man hat auch keine Angst, da mal eine Beleidigung führen zu nehmen, einem Altbundesrat entgegen. Und das sind doch auch Zustände, wo man noch so kennt aus der Schweiz. Gut, man könnte ja auch nicht den Zustand, dass, dass der Altbundesrat sich neue Politik mischt. Das ist ja auch ein Novum bei unserer Politik. Aber insgesamt kann man da definitiv ein bisschen äh, ein Wechsel in, in, in der Debattenkultur be bemerken? Oder wie siehst du das, Stefan?
0: Das ist sicher so, aber jetzt auch nicht unbedingt gerade seit gestern. Also die sozialen Medien, die Online-Kommentarmöglichkeiten bei den Medien die fördern natürlich so ein bisschen eine Verwirrung von der Seite, weil du einfach an der Tastatur noch schnell stark und mutig bist. Das sind wir ja auch. Also wir kennen ja das Phänomen. Und dann noch zum Teil dann eine neue Idee kann ausnutzen. Aber der Adolf Ogi muss das wissen. Der Mann ist politisch sehr erfahren. Er kommt auch mit über, noch heute, ich denke, er ist ja noch geistig fit. Er kommt mit über, wie sich die Gesellschaft verändert, wie sich die Diskussionskultur verändert. Mit tun jetzt ein bisschen, fast ein bisschen beheilig. Seine Reaktionen hat müssen wissen, ob er bei so einem Thema äh, sich exponiert, dann kommt halt auch eine Wagenladung. Durch. Also ich glaube, da müsste er jetzt nicht so, nicht so beleidigt sein, wie es stellweise ein bisschen tönt. Ich bin aber übrigens auch gar nicht so, wie viele andere Leute meine, ich, dass alte Bundesräte schwiegen müssen. Ich finde, das sind nachher wieder Schweizer Bürger und selbstverständlich können die am Stammtisch oder in einer Diskussion ihre Meinung sagen. Bei Ueli Murer heisst es jetzt auch dauernd, er soll sich nicht einmischen, er hat kein Amt mehr. Und ich äh, habe die Vermutung, das, sei, das sagt man dann immer dann, wenn er etwas sagt, wo man nicht hören will. Also wenn er die von einem selber aus gesehen richtig, richtig will reden, dann fängt er vielleicht, ja, der soll ruhig reden. Wenn er etwas Falsches angeblich sagt, dann soll er Meiner Meinung nach könnt ganz normal nach dem als Schweizer Bürger mitreden.
1: Hast du nicht das Gefühl, dass das ein, ein schlechtes Licht drauf wirft auf das Kollegialitätsprinzip wirft? Würde das nicht ein das Ansinnen des Bundesrats höher behalten, wenn man sich nach dem Amtsabtritt dann auch sich ein ruhig verhalten zur Politik? Dass das den Bundesrat als Ganzes, als, Kolleg, als, Ko als kollegiale Institution, eigentlich noch stärken würde?
0: Also was ich sicher schlecht finde, ist, dass wenn jemand jetzt irgendwie 20 Jahre im Bundesrat gewesen wäre und ein bestimmtes Dossier behandelt hätte und dort überhaupt nichts gerissen hätte, wenn er dann irgendwann nach ein paar Jahren kommt und beklagt, dass das dort nichts passiert. Also nehmen wir jetzt äh, an, der Alain Bersen würde irgendwie Gesundheitspolitik in der Schweiz kritisieren, wo man sagt, ja, du hättest schon Gelegenheit gehabt, um etwas zu tun. Wenn es um äh, allgemeine Fragen geht, Fragen auch aus, aus Feldern, wo man selber nicht so im Liegen war, Finde ich es persönlich nicht so schlimm, man muss ja nicht gerade aus dem Nähkästchen plaudern, man muss auch das Kollegialitätsprinzip nicht im Nachhinein äh, ritzen, aber ich finde durchaus grundsätzlich an den politischen Debatten teilnehmen, das ist okay. Wobei, Einwand, da ist es ja nicht einfach eine Diskussion, da hat Adolf Ugi nicht einfach irgendwo das Kantersteig am Stammtisch spultet, sondern da hat er sich für eine Kampagne einspannen lassen. Und dort könnte man sagen, dort müsste man vielleicht die Grenze ziehen und sagen, wenn du deinen, deinen Einfluss oder deine Bekanntheit als ehemaliger Bundesrat nutzt, so eine Erfolgsinitiative irgendwo in eine Richtung zu steuern, dann ist es vielleicht doch schon eher nicht mehr so ganz schön.
1: Ja, insgesamt ist es auch ein Zeichen, dass, dass es wirklich eng wird um diese Abstimmung. Also man hat jetzt, äh, aus verschiedenen Zeitungen gelesen lesen können, dass sich äh, das Neilager ein bisschen, gegenseitig ein bisschen Also die Sonntagszeitung hat einen Bericht innen, aber auch die NZZ schreibt darüber, da gibt es auch Kritik an der an wirtschaftswandel, Suisse, dass man da vielleicht zu wenig macht oder auch auch äh, Sport ähm, äh, eingestiegen ist in die ganze äh, AV-Debatte. Interessant dazu ist jetzt ähm, der Präsident vom Schweizerischen Versicherungsverband, der Stefan Mader, der hat sich jetzt geäussert, hat sich für ein Nein bei der 13. AV-Rente eigentlich jetzt eingesetzt und er sagt jetzt von innen kommt jetzt eine, 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 eine aufgefahrene Kampagne. Sie werden sich jetzt eine, eine, eine mit Plakaten dafür einsetzen, dass man das wahrnimmt, das Nein äh, zu den 13. anfremden. Was meinst du? Ist es jetzt langsam Sport oder könnte
0: ein Schlusssport äh, noch einen Einfluss haben auf die Abstimmung am 3. März? So, es ist durchaus ein bisschen Sport. Mein wäre ist schon weg. Also ich weiß nicht, wie das andere Leute haben. Aber natürlich ist eine Schlussoffensive ist etwas, was man bei den meisten Volksabstimmungen oder bei Wahlen macht, um einfach noch die letzten Unentschlossenen zu drehen. Man muss aber einfach sagen, die Initiative, jetzt unabhängig vom Inhalt, ob man sie gut findet oder nicht, sie ist eigentlich ein, ein Meisterstreif, wie sie so einfach und klar ist. Einfach 13 Mal gibt es einen Lohn und jetzt gibt es auch zum 13. Mal eine AV-Rente. Das ist so eine klare Aussage, so eine einfache Botschaft, wo du auch wieder Hemmungen hast, um dagegen zu stehen, weil wir jetzt ja alle, unser Großmutter unser Großvater, wem auch immer, dass ein bisschen mehr Geld in die Kassen ist. Das ist wahnsinnig schwer und ich glaube, die Wirtschaft tut sich auch darum schwer, da so richtig reinzugehen, wie sie natürlich weiß, das ist emotional aufgeladen und wenn bei diesen Leuten, etwas wirklich eng ist, dann, wenn sie an der Kasse stehen, kommt es einfach grausam schlecht an, wenn man da jetzt nicht zu machen. Es gibt ja gute Gründe. man wissen, es könnte da auch wirklich eine Schieflage bringen. Man kann das argumentieren. Aber die emotionalen Faktoren bei so einer Abstimmung, die haben ein wahnsinnig grosses Gewicht.
1: Ja, und wir haben ja, wenn es gerade vorhin gezielt, die Lösungen sind ja, sind ja meistens die besten. Und äh, eben der Herr meldet hat, er fordert da, dass es eine Enttabuisierung von der Ergänzungsleistungen braucht bei der AV, weil das ist ein zentrales Argument von der Befürworterseite, die, die, die sagt, ja, das ist meistens mit Scham verbunden, wenn man die Ergänzungsleistungen beantragen muss. Und, ähm, das sagen sie nicht zu mutter jemandem, der ein ganzes Leben lang gearbeitet hat. Ähm, aber der Herr Melder sagt da ganz klar, das hat nichts mit Sozialhilfe oder Wohltätigkeit zu tun, wer das ganze Leben gearbeitet hat und trotzdem nicht genug Geld für einen sorgenfreien Lebensabend hat der hat Anspruch auf Ergänzungsleistungen. Und das finde ich einfach mal, das nimmt mal dem Argument aus der Befürworterseite Wind aus den Segeln. Aber es sind natürlich recht. Viele, die sich bereits informiert haben, die Debatte läuft doch schon seit, seit Anfang Januar haben wir da Medien, Medienberichte zu und Medienkonferenzen. Die meisten, die sich interessieren, hat wahrscheinlich das Gouvert schon abgelassen. Äh, zum Thema AV habe ich noch weitere Meldungen und zwar ist lustig die User hat übers Wochenende delegierte Versammlung in Bern ähm, unter anderem ist bekannt wurde dass der jetzige uso Präsident Nikolaus Kirch abtreten werden spannender finde ich aber was wir in den Medienmitteilungen können lesen, zu der av Debatte äh, und zwar sagen eigentlich die, äh, die jungen Sozialdemokraten ganz eigentlich der Quiet Part out loud sie sagen dass die langfristige Vision dass sie eben die Volkspension und man sollte eigentlich langfristig eigentlich Weg von dem Säulenmodell und hin zu eigentlich einer einzigen Säule, wo dann einfach alle versorgt und natürlich auch sehr sozial äh, ausgestattet ist und finanziert ist. Ähm, das ist eigentlich das, wo, wo man eigentlich schon lange sagt, dass das Ziel von der Linken ist. Und die Uso ist auch eigentlich, ja sagen wir auch ehrlich genug und direkt genug, um das offen ansprechen. Ja, wir können uns auch ja auf den Tisch bringen. Was meinst du, Stefan? Können Wir unsere AV. Problem oder allgemein unsere altersvorsorge lösen, indem wir jetzt hier eine Volkspension ala so ein la Skandinavien einführen würden?
0: Also ich habe es ja nicht heute und morgen Renten, aber ehrlich gesagt möchte ich jetzt nicht meine finanzielle Sicherheit im Alter an die USO und ihre Rechenmodelle delegieren. Das macht mir eher ein bisschen Angst, Laufen wir mir kalten Rücken darab. Aber es ist das alte Modell, oder? die Beruf und die Privatvorsorge quasi ein Topf reinrühren, weil eine private Vorsorge ist ja sowieso etwas Grusiges, wenn man nach den User geht. Also, also das private Sparen ähm, nicht mehr ermöglichen, das heisst auch die Eigenverantwortung wieder ablösen. Und ich habe es nicht nachgerechnet, aber sie fabulieren davon nur Mindesttrenden von 5'000 Franken pro Monat für alle. Aber wo kommt das Geld natürlich wieder her? Es, gibt, es soll vielleicht eine Bundessteuer auf größere Vermögen geben, die grossreaktionären Aktionäre, Banker, die dürfen sich nicht mehr länger an den Hät hat jetzt gerade kürzlich einen sehr guten Artikel gehabt, im Blick, wo mal ausgerechnet worden ist, wie viele eben gezahlt werden von einem reichen Mann, der viel mehr einzahlt, als er jemals in der Rente überkommt. Das sind beeindruckende Zahlen. Also Leute, die viel Geld haben, die buttern jetzt schon viel Geld in das System, die muss nicht noch zusätzlich schöpfen. Es ist wieder das, der Klassenkampf, der mit dieser volkspension ein bisschen betrieben wird.
1: Jetzt steht Juso jetzt auch ein bisschen unter Druck, äh, unter dieser neuen kommunistischen Partei, die wir in der Schweiz jetzt haben. Jetzt ähm, kommt sich der von links, jetzt müssen Sie halt Ihre Forderungen ein bisschen artikulierter aussprechen als vielleicht zuvor. Im Zusammenhang mit den Abstimmungen zu den AV-Renten haben wir noch einen kleinen Werbespot. Für die, die das Gouverneur noch nicht abgeschickt haben, es gut zu. Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab. Die Renteinitiative der Bürgerlichen und die 13. AV-Rente der Gewerkschaften. Hallo zusammen, ich bin Melanie, 25, und setze mich dafür ein, dass meine Generation kein Schuldenberg überlassen wird. Und ich bin Maya, ich bin 73 und wette, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum, wo die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März Ja zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden Ihnen danken. Ja, dann haben wir noch ein weiteres Thema. Und zwar sind die israelische Streitkräfte beim UNRWA, das ist ja das palästinensische Hilfswerk der UNO, Seit sie dort im Hauptsitz unter dran einen Tunnel gefunden hat, wo, wo Hamas-Sachen äh, mit Strom versorgt und äh, jetzt ja, auch, auch Kriegszweck gebraucht wird, ist jetzt der Chef, der Schweizer Chef von dem Hilfswerk, Philippe äh, Lazzarini, stark unter Druck gekommen. Und jetzt am Wochenende haben wir auch Medienberichte bekommen von der Sonntagszeitung und von der NZZ, wo sich so die Verbandelung von diesen humanitärischen Dienst wie jetzt eben die UNRWA, und mit, mit dem roten Kreuz ein aufdeckt. Da gibt es viele äh, revolving doors, dass man am einen Seite rausgeht und bei der anderen in der Organisation wieder einen Job findet und dass das alles ein bisschen verbandet ist miteinander. Stefan, was meinst du? Ist das unser Erbe von unserer humanitären Hilfe, dass wir da jetzt einfach äh, Chef ausdeutscheln, vom Roten Kreuz bis zum UNRWA und dass alles miteinander zusammenhängt und eigentlich alles ein bisschen das Gleiche ist? Ist das unser, ist das unser Vermächtnis?
0: Also gut, wenn es ein Erbe ist, dann ist also, es eins, ausschlagen. Ich mache mir da wirklich Sorgen, dass äh, letztendlich über die UNRWA, wo ja wirklich eine ganze eine Shade Geschichte ist, irgendwann auch das internationale Komitee vom Roten Kreuz da unter Druck kommt. es sind ja sogar de, sowohl der Lazarini wie auch sein Vorgänger, der Pierre Crenbüll, sind ja quasi Verbände bei mir gerade. Der eine früher, der andere demnächst. Und äh, irgendwo ist mir die enge Bande, die ist mir überhaupt nicht geheuer. Ich glaube, da könnte wirklich ein Image-Schaden für das Rote Kreuz äh, mit sich bringen, weil du eigentlich nicht verschwägert oder verwandt sein mit dem UNRWA. wirklich nicht. Ich glaube, die Vorwürfe sind so greifbar mittlerweile, dass man einfach muss sagen, das kann einem Image noch schaden und ich hoffe, dass man da irgendwo den Rang wieder findet. Es ist ein völliges Rätsel, wie man jemand an der Spitze des Kreuz mit dem Hintergrund bei so einer Organisation, wo ja dann sogar dort noch irgendwo in Verruf geraten ist. Also ich glaube, der Headhunter, der es da ich weiss nicht, was der beruflich macht.
1: Ja, wir haben auch ein bisschen den Eindruck, dass, dass, dass die ganze Situation mit der UNRWA auch in der offiziellen Schweiz nicht so passt, dass man jetzt da so in, äh, in den Schlagzeilen ist, Schon unser Schweizer Chef, und muss sich überall muss Verteidigung gegen den Antisemitismus-Vorwurf, der ja schon länger im Raum steht, auch im Zusammenhang mit, mit äh, Schulbüchern bei der UNRWA oder auch Raketen, die in, in UNRWA-Einrichtungen gelagert werden. Also das ist ja nichts Neues, aber jetzt gerade die konkrete Vorwurf mit dem Tunnel, das ist jetzt, ist gerade Welle geschlagen und man hat gesehen, das hat der Herr Lazarini sehr ernst genommen und hat auf allen Kanälen sich verteidigen, und ja, ich muss dir recht geben, wenn das natürlich noch der negativ oft unsere Prestige-Institution, das rote Kreuz, noch, äh, zurückwirkt. Äh, ich glaube, da können wir eigentlich nur verlieren. Und äh, ich glaube, das reiht sich auch ein in die, in die, äh, in die kürzlichen Engagements der Schweiz im Bereich von der, von der Friedensförderung in der, in der Ukraine, wo wir uns aus dem Fenster und wo wir uns Rufen so ein bisschen... Ja, wenn ich, ich gerade verspiele, dann sicher aufs Spiel setzen. Ja, es sind alles so bisschen, so Entwicklungen, wo ich ja. mit bedrücktem Auge zuschase. Und ich hoffe, dass man da zu unserer alten Tradition als Schweiz, als, als Helferstaat, als neutraler Staat wieder zurückfindet. Es ähm, ist
0: sicher eine spannende Zeit, die man da beobachtet. Ich verstehe auch gar nicht, dass es so wahnsinnig beliebt ist oder wieso man sich so darum ries dass man Schweizer irgendwelche Ämter hineinbringt. Also der... Aber erst als nächster als ein Europarat, da gibt es auch ganz viele politische Gegner, die finden, das ist grossartig, wenn die Schweizer das macht. Es kommt dann ein bisschen darauf wie es rauskommt, ob es der Schweiz jetzt äh, auf lange Sicht dient oder schadet. Äh, einfach, dass ein Schweizer irgendwo ist, das bringt uns als Land jetzt noch nicht so einen wahnsinnigen Imagegewinn.
1: Ja, hauptsächlich Eda zahlt die Wahlkampfkosten von Alain Berset. Oder dann haben wir das, haben wir das rausgeholt, was er braucht, oder? Ja, und äh, jetzt haben wir im Nebenspalter noch einen anderen Text. Du hast heute noch eine Medikritik geschrieben über, über Watsons Portal, so ein bisschen auf der linken Seite äh, das Online-Portal. Du schreibst über die
0: Berichterstattung über den Trump. Was kannst du da sagen, über wie, wie Watson über den Trump schreibt? Es gibt so einen altkelienten Wirtschaftsjournalisten, Philipp Löpfe, der hat sehr, sehr äh, bekannte Stationen im journalistischen Leben und ist jetzt seit geraumer Zeit, ich glaube sogar seit der Startstunde und bei Watson.c, bei dem Nachrichtenportal. Und der wird geführt mit Schwerpunkten nicht nur jetzt Wirtschaft, äh, internationale Politik, US-Politik, Russland, sondern sein, sein Hauptthema sei der Donald Trump, heisst es wirklich im Impressum, und das ist es. Der Mann schreibt einfach permanent über den Donald Trump, und zwar nicht jetzt einfach in einer kritisch Art und Weise, das dürfen wir durchaus machen beim Donald Trump, da ist ja nicht einfach jetzt alles Gold bei dem Mann, aber er, er verliert einfach immer die ein Also Er benutzt Ausdrücke, wo, wo ich wirklich muss sagen muss, das stammt, ist Stammtisch, das ist nicht mehr Journalismus. Er basst der Trump fast auf täglicher Basis. Und es wird erstens einmal irgendwann langweilig, zweitens einmal wahnsinnig voraussehbar. Und das habe ich jetzt einmal in meiner täglichen Medikolumne, wo man vom Ende bis Freitag um halb neun haben, habe ich das mal so ein eine Übersicht über das Gebaren vom... Philipp Löpfe und er hat mir dann einen riesen Gefallen gemacht heute Morgen für alle Leser, die dann denken, ja, der Milius ist jetzt vielleicht, so schlimm wird es nicht sein. Heute Morgen kommt der Titel von Philipp Löpfe, wie Elon Musk zu Putins nützlichem Idioten wurde. Also es ist wieder so ein Beispiel, also es ist ja auf so ein Schlusszeichen, aber es ist nicht ein Zitat, sondern es ist offenbar vom Journalist selber. Also mit Begriffen Idiot rührt er da einfach um sich und das halte ich einfach für ein schlechter Stil. Bei uns ist einfach der Löli der ist noch herzig, aber der Idiot ist, finde ich, ein stark und langsam nützt sich
1: Ja, und bei uns Löli haben wir natürlich am Schluss immer noch einen Abschnitt 3 wo wir sagen, wie es der Löli wieder gut machen Wir werden da konstruktive Kritik machen. Und der Druck habe ich beim Herrn Löpfe auch nicht wirklich. Ich habe seine Berichterstattung auch immer verfolgt, wo es um die Russia Gate affäre gegangen ist, also wo... Russland, da eingegriffen in die amerikanischen Wahlen und dass der Donald Trump ein russischer Spion sei ich, und all die Erzählungen, die man von links und von den Demokraten gehört hat und auch von Portalen wie New York Times und Washington Post haben das auch immer mitgetragen und da ist der äh, Immer einer der obersten Trümmler in der Schweiz wo der, wo die wo das, wo das Geschicht, das Narrativ drei mit, mit hat. Ja, mal schauen. Äh, wahrscheinlich können wir vom Herrn Löpfe nicht mehr groß eine andere Berichterstattung äh, erwarten. Und auch, er wahrscheinlich viel zu tun haben, den Trump im November die wieder wiedergewählt werden. Also, wir können uns auf viel Berichterstattung vom Herrn Löpfe freuen. Wir werden aber nicht nur kritisieren, wir wollen auch loben. Und zwar haben wir ein Lob übrig für ein Interview, wo der designierte SVP-Präsident Marcel Detling in der in der ähm, NZZ gegeben hat, äh,
0: Hast du das Interview auch gelesen? Was, was ist dir dabei raus, äh, dabei Ja, ich habe es gelesen und ich wusste, jetzt haben wir dann wieder Pavlov sein Hund. Also es fängt einfach auf Kommando an, fangen alle an Das ist das berühmte Experiment, das sich in der Politik immer äh, wieder bestätigt. Es ist mir völlig klar gewesen, gestern schon, jetzt geht es dann gerade rund auf X, auf Facebook, überall. Und selbstverständlich werden die anderen Medien das auch aufnehmen, weil er halt ein paar die Aussagen trifft, wie man den Klimawandel nicht aufhalten, es ist auch niemand die schuld daran, es ist vielleicht gar nicht Blödscht blöd. Und er ist kein blöder Mann, der Marcelettin, der genau gewusst, was er sagt. Er hat übrigens vor ein paar Jahren schon mal gesagt. 2018 hat er praktisch identische Aussagen gemacht im Blick damals. Also er hat das sehr gezielt so platziert. Aber jetzt eben sind, sind alle völlig empört und finden das ganz, ganz furchtbar. Das war voraussehbar, gewesen. das hat er also einkalkuliert und alle spielen mit. Ja, aber was er sagt, ist wirklich, es ist, es ist einfach ziemlich offensichtlich, es liegt einfach auf der Hand
1: oder? und man kann eigentlich schnell mal einer Meinung sein, ausser man ist da ideologisch verblendet, weil er sagt er einfach ganz klar, ihn es, dass man mit den klima die Leute abzockt. Er will nicht, dass man den Strom verteuert, dass man den Triebstoff verteuert. Und äh, manchmal ist er der Eindruck einfach Eindruck, dass das einfach immer vom Kosten der Bevölkerung dreht äh, wird, die am Schluss die Steuern zahlt. Und so kann ja die Politik nicht gemacht werden, weil am Schluss muss es den Bürger ja mittragen. Und er sagt auch ganz klar, ihm wäre es ja eigentlich lieber, wenn es wärmer ist als kälter, weil er ist als Bauer ja da eigentlich immer direkt betroffen und für mich ist ganz klar, für als Bauer ist Klimaerwärmung nicht nur schlecht, weil es seit plötzlich wachsen in unseren Breitengraden neue ertragreiche Pflanzenarten und die Vegetationsperiode verlängert sich. Ganz großartig. Äh, wir haben dazu ein Held des Tages geschrieben, der Alex Reichmuth hat seine wichtigsten Aussage zusammengefasst und ihn dort zum Titel ernennt. Ich würde das auch gerne unter Verlinken, für die, die es interessiert, der Marcel Detling ist ziemlich deutlich, was er, was er denkt. Ja, das war wieder von Bern einfach vom 19. Februar. Ich danke dir vielmals, Stefan Milius. Und wir sehen uns wieder morgen auf dem üblichen Kanal. Also wir hören uns wieder morgen auf den üblichen Kanal. Wenn Sie uns abonnieren, Sie uns hoch. bewerten. Wir freuen uns über die weitere Empfehlung, Das war es mit Bern einfach.
0: Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.